0: В Башкирии 12 часов. Добрый день. В эфире программа Аспекты мнений». У микрофона Дмитрий Колпаков А наш сегодняшний гость, историк, исполняющий обязанности представителя Общественной палаты республики Рамиль Рахимов. Добрый день, Рамиль Сигуч. Добрый день. Наша трансляция идет в YouTube, одноклассников, ВКонтакте. Ставьте лайки, делитесь трансляцией, пишите комментарии в чате трансляции. Вы также можете оказать помощь аспектов в описании к трансляции. Есть ссылка на сервис бустер. Так вот, давайте мы немножко начнем с актуальной повестки. Как вы знаете, вчера... Был совершен якобы налет на Кремль, на купол Сенатского дворца Кремля. Якобы в в резиденцию президента было было нацелено два украинских беспилотника. И уже Кремль квалифицирует это, как называет это, атакой на президента, попыткой устранить нашего президента. Их оба сбили вроде как бы. Москва – это все называется планированной террористической акции. Давайте мы немножко окунемся в историю. А были ли у нас такие прецеденты, когда пытались устранить в истории нашего государства лидера страны?
1: И как бы... были, были такие прецеденты. Ну Первая большая такая программа – это охота на родовольцев за императором Александром II, которая закончилась после ряда покушений неудавшихся. Все-таки убийством его 1 марта 1881 года. Это бомбисты вот эти вот? Да, народовольцы, да, Софья Перовская, кстати. И дальше это вот первое, что я говорю про именно главу государства, а не про губернаторов и так далее, потому что там был еще террор, который проводили эсеры против великого князя Сергея, значит, которого Александровича Москвы, губернатора убили и так далее. Вот. Второе крупное покушение на лидера государства – это покушение на товарища Ленина, который был тогда главой правительства, со наркомом в 1918 году на заводе Михельсона. Это в Москве он был ранен, но выжил. Третье покушение которая готовилась на Сталина в годы войны, но оно было раскрыто на подступах в Москве. Исполнители были арестованы, пойманы и расстреляны в конечном итоге. Попытка покушения на Брежнева была, когда человек, военнослужащий офицер, стрелял. На лобном, на лобном месте, да, но это были космонавты, машина с Брежневым уже проехала, и это была неудачная попытка. Ну, вот, наверное, из таких известных попыток, о которых мы знаем из истории, может быть, были, конечно, и неизвестные, которые, собственно говоря, засекречены каким-то, хотя я не знаю, зачем секретить, Вот эти попытки, они известны. То есть, вот были такие покушения на главу страны в нашей истории, вот. То, что произошла атака, но она не якобы произошла, потому что я видел видеозапись. По крайней мере, это понятно, что видеозапись, она не поддельная. Не, не, все это видели. Что над этим значит, значит, зданием, над крышей действительно взорвался некий летающий объект, ну, это дрон, да? Что То ли он сбил, взорвался, то ли он сам по себе взорвался. Это другой же разговор. И то, что был второй, то же самое. Но, соответственно, дана такая оценка, вот кроме того, что вот я видел и что услышал эту оценку, я больше никакой информации не владею. То есть должны быть, ну, скорее всего, на самом деле идет расследование. Действительно, это место, где находится глава нашей страны, президент. Ну, ночью там он вряд ли был. Он находится на другом месте, но там его кабинет, то есть его какие-то службы находятся. И в любом случае это можно считать как покушение на резиденцию главы страны, то есть покушение на президента, да теракт. Пока классифицировали так, квалифицировали, и идет следствие. Вот что будет дальше? Ну, по обломкам, по всяким другим вещам, ну, собственно говоря, нам расскажут. А
0: ряд наблюдателей обращают внимание на то, что со времен Сталина ни один лидер государства
1: не живет и не работает в Кремле. Для этого есть резиденции, в том числе подмосковные. А, ну, начнем с того, что никто этого не знает, это информация абсолютно секретная, никто не скажет, где находится лидер государства, и реально он не находился там или находился. То, что там есть жилая зона у лидера государства, он ну, умал. ли у него какие-то есть задачи, там, какого-то свещания ночного, он не будет же ехать куда-то, Нового Огарева, там. Терять время, может, у нее какие-то есть проблемы, там ночью он встречает и какую-то делегацию или утром, я не знаю как, но в любом случае, что там есть жилая зона оборудована со времен товарища Ленина, кстати, это правда. И то, что там находится резиденция главы государства, это тоже правда. Поэтому в любом случае та резиденция, где глава государства может быть, это его территория, это всем известно и всем понятно, она охраняется, туда пройти невозможно без пропуска, это территория главы государства. То, что ночует он там, не ночует, мы с вами не знаем. Об этом никто никогда не скажет. И через 10 лет не скажет. Это секретная информация. Точно так же мы не знаем, ночует в Белом доме президент США, или он не ночует там, либо он просто там бывает днем, а потом уезжает. Это тоже секретная информация. И где они находятся, ну, есть свои особенности службы охраны, которая не разглашает такую информацию. Она касается безопасности. Поэтому... Говорить о том, что да или нет, мы не знаем, но если это резиденция официальной главы, то подразумевается, что он имеет право и может быть, и там, скорее всего, он может ночевать. Но то, что он там не был, это тоже было сообщено нам информационным агентством, что он находился в это время в другом месте. Ну, появились сразу конспирологические версии, что якобы это может быть инсу... инсп...
0: Инсп... инспирировано, чтобы это был предлог отменить. Да, парад, я, я знаю, я да,
1: там есть всякие, что это инспирировано, но дело да. в том, что э, эти версии сейчас будут создаваться противоположной страной, которая хочет все переложить на Россию, что это она все нарочно разыгрывает такую, значит, э, ситуацию, чтобы потом обвинить э, Украину или Киев там, в каких-то действиях. Есть э, рассуждения, я уже читал, американских, значит, что это все тоже, значит, инспирировано, но это все лишь рассуждение, слова. Вот Он... есть следствия, есть обломки, есть какие-то, дальше будут известны записи какой-то команд, каких-то посылали, же все регули... регистрируется, регулируется. А с другой стороны рассуждение о том, что, ну там Такая ситуация, что там ничего не пролетает. но ну, вот видите, оказывается, пролетает. Это тоже бывает. Всякое ну, бывает в жизни. Ну, вы ориентируетесь на американских политологов. Давайте возьмем тех, кто поближе. Признанный
0: иностранным агентом политолога Базгалянов. Ой, ну, Прожди. давайте не надо. Это, да. это сложно. Он, он сказал, что если выторвать конспаратическую версию, то единственное, более-менее приемлемое, он бы признал провокацию
1: российских ястребов, если такие, конечно, есть, пытающихся убедить Путина вести военное положение. Человек живет в другом измерении, плохо понимает вообще структуру, чтобы вот какие-то там ястребы взяли на себя такие вещи, но это абсолютно б- б- бессмысленно. Давайте вообще не будем рассуждать о конспирологических версиях. Это глупость. Потому что сейчас можно такого тумана напустить и столько на рассказать, и придумать там... Я уже читал, что какой-то блогер там сказал, что это какая-то, какая-то особая организация, которая засекречена, какая-то армия освободительная или еще что-то. Да мало ли что вы будете говорить. Есть следствие, есть информационные потоки, и есть вот два этих варианта. Следствие показывает обломки, рассказывает и доказывает что-то нам, и есть информационные потоки, которые рассказывают самые разные версии. Но верить всем сейчас я не буду. Я верю вот тому, что нам докажут. Вот факт был – был. Заявление такое есть – есть. Дальше пошли версии. Ну, хорошо. На ваш взгляд, пара 9 мая под угрозой? Нет, парад 9 мая состоится. Это вещь, которая не обсуждается. Эта вещь связана с нашей внутренней политикой, политикой, собственно говоря, исторически сложившейся, это вещь, которая является важной для нашей страны всегда, независимо от того, в каком положении находится, и я не вижу, что здесь какие-то будут проблемы с парадом 9 мая, он пройдет как положено, собственно говоря, как и запланировано.
0: Как вы думаете, в этом году он будет усеченный? Но ну, в силу того, что как бы, техника требуется на СВО и... Как
1: бы, Я не знаю, в каком варианте, потому что там есть разные варианты. Он может быть... В каких-то... Было вот недавно, я прочитал информацию, что будут участвовать, вроде как, и могут там участвовать те, кто были на СВО. Есть информация, что нет, так не будет, что там парадные расчеты, которые должны быть, которые уже прошли репетицию, подготовку и так далее. Соответственно, что именно там будет показано? Может быть, какой-то, как говорится, сюрприз, что-то новое, которое еще не было на парадах. Может быть, обычный парад, как страна живет обычной жизнью, вот парад. Как в прошлом году, как бы за прошлым. Вот. Это абсолютно решение уже того, кто организовывает парад коменданта Кремля там и принимающего парад. Что там будет, как, ну, увидим 9 мая, посмотрим по телевизору. А почему вы не верите в, в так называемых наличие ястребов в руководстве?
0: Посмотрите, у нас же лагерь сторонников СССР расководство на две части: это так называемые хранители и рассерженные патриоты, как они себя называют, во в- в- главе с Стрелковым Гиркиным.
1: Но вы, опять-таки, вы говорите, анализируя соцсети. Но соцсети – это не все общество, и это не мнение или Ну, они там выражают свое мнение. Ну, мало ли что выражает. Вот вы поймите, блогеры, и это, во-первых, ну, не, Стрюков, не, не совсем журналисты. не блогер, он все-таки бывший министр обороны ДНР и он то там... Ну, э... кто такой Стрелков, мы знаем. Я знаю этого человека, даже лично знаю, кстати, потому что он реконструктор еще, к тому же был <laughs> до этого времени, он был участник по Он сейчас, правда, не участвует в форме исторической, не ходит, но он mm-hmm. на самом деле реконструктор. Вот. Когда-то был, ну, я это точно знаю, потому что мы с ним знакомы хорошо. Вот. Сейчас я с ним не общаюсь, не поддерживаю нашим, потому что он занят больше какими-то своими другими делами. Ну вот он представляет лагерь рассерженных патриотов. А стрелков – это стрелков. Это человек, который имеет опыт боевых действий на Донбассе в тот период, который был с 2014 года, Человек, который имеет свои представления о том, как надо воевать или как не надо воевать, и это тоже его право иметь, он их высказывает, он выступает критически или не критически, это его тоже право, но в первую очередь это не то, что олицетворяет некие какие-то элиты, ястребов. Это, к сожалению или к счастью, это вещи немножко придуманные, их нет на самом деле. То есть нет никаких охранителей
0: и нет никаких рассерженных патриотов? сторонников более жестких мер. Вот
1: смотрите, в, в обществе есть вся разный спектр вообще представлений о том, что происходит там. Это, это нормально. Общество более того, общество получает разнохарактерную информацию. То есть есть разные способы получения информации, там и ВКонтакте, Telegram, там и еще где-то, еще где-то, YouTube, и телевидение и все 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 остальное. Позвонил друзьям по телефону, там спросил. Есть много всего. Вот. Это, и информация, она противоречивая разная. Это всегда так бывает, когда идет ну, такая вот ситуация. Соответственно, еще ситуация меняется на глазах, и кто-то говорит, что вот, там вчера уже было заявление, началось украинское наступление, остальные молчат, никакого наступления нет. Ну, опять-таки, это информация того, кто видит свой участок фронта. Ну, же, опять же, Пригожин говорит, что ну, его это его, это его наблюдение, началось. и хорошо, но ради бога, пусть будет так. Вот кто-то говорит, что шеф, все пропало, гипс снимают, клиент уезжает. Кто-то говорит, что все, договорняк, все сдали, все слили подпишут сейчас, кто-то говорит, что нет, вот сейчас все хорошо, и самый раз, кто-то еще что-то. Это нормальная ситуация, когда люди, зная получая разную информацию, пытаются рассказать в интернете или где-то свои позиции. Но теперь вы рассказываете о тех, кто это мог бы организовать. Да, это могли организовать, может быть, и какие-то небольшие группы молодежи или еще что-то которые решили вот таким образом стать там пацифистами или стать проукраинскими или были на были согласованы с ним я не знаю поэтому сейчас не буду говорить на кого-то кто это организовал потому что есть следствие я жду результатов котором нам расскажут что это и как и почему вот можно сделать десятки что это американские шпионы запустили или там парагвайская разведка устроила значит провокацию или пингвины антарктиды решили заявить о себе можно говорить все что угодно но дело в том, что это всего лишь слова. А говорить о том, что в элитах у нас есть какие-то ястребы, которые имеют значит, консолидированное какое-то мнение или еще что-то, и вот они вот так, вот так хотят, или вот они так это сделали, но Я что-то в это время не не вижу, потому что если такая была бы группа, она бы уже работала, она бы делала какие-то свои решения, но она такого не может произойти. Конституционно это не получается. Поэтому все это общее просто рассуждение, касающееся вот этого небольшого слоя, который есть у нас в интернет-пространстве. Но это не не все элиты, не все группы и не все представления. Вот Понимаете, там есть очень много разных моментов, которые просто пока что не учитываются и думают, а вот военные вот за это, а эти военные против. Вот это все главное, это военные. Это военные. А есть еще и Росгвардия, кстати. А есть еще и другие структуры. Есть очень много вообще других структур и разных структур. А я в таком случае могу, например, говорить об ученых. Там, а есть там ястребы или нет? Но там тоже есть разные мнения среди ученых. Ученых ведь очень сильно пострадали за это. У нас международные связи, по сути, оборвались не по нашей вине. Мы работаем, и мы готовы сотрудничать. Ну, все, Запад, там, Европа, в первую очередь, отрубила контакты, что ни, мы вас не публикуем, вы путинисты, вы, значит, там плохие, секие, такие секи. Ну, хорошо, ладно, утерлись. Мы все равно работаем, никакой проблемы нет. Другое дело, просто... а физиков, математиков мы пустим, потому что это очень важно для нас, это нужно, да. А вот этих, всех остальных, идите, идите. Ну, хорошо, но дело в том, что из этого делать что есть одни обиженные, другие довольные, есть ястребы или сторонники. Все люди разные, потому что, опять-таки, все получают разную информацию, и у них свои представления о том, что это было. Кто-то просто рассуждает, сидя в рамках МКАДа, и он где-то... Просто вот так. Кто-то, как Стрелков, был там, общается, ему звонят или еще что-то. Кто-то съездил и туда ездит или съездил, посмотрел, пообщался с населением, пообщался с людьми делать свою информацию – кто-то расспросил товарища, который вернулся с СВО на отпуск или по болезни находится, по ранению здесь на излечение. он рассказал, что он видит. Мы получаем разноречивое. Вот итогом будет что-то потом, и потом сможем все это соединять. Понимаете? Я просто вам рассказываю как историк. Сейчас мы видим разные потоки. И верить каждому, и уход- разрываться мы не сможем. Сознание держит пока нас в неком таком представлении. Вот для меня сейчас что нам... Ну, представить следственная разборка, вот, комитет следственный, кто там этим занимается. Дальше будем смотреть. Мне тут пишут э, в
0: чате что вам обидно, что физикам и математикам дают ВНЖ в Европе, а историкам нет.
1: Нет, не вы, нет, 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 нисколько не обидно. Это же нормально, это, это хорошо. Нет, нет, такое, такое нет развлечение обиды. Я, наоборот, рад только за это. А то, что такая ситуация, ну, она понятная, потому что там нужны наши знания. Большая часть программистов – это русские, если уж говорить про западные вещи. Я просто хорошо знаю про наших математиков-программистов, которые закончили наш очень хороший, математический факультет, тогда еще Башкирского САРС-университета, которые сейчас работают и живут за границей, и которые вернулись. И он мне рассказывает, что в Америке лучшие программисты это из, из России, из Башкирии в первую очередь, и с э, Индии. И вот Индия и Россия, там самые заглавные. Только потом что-то Боинги падают у них. О, Этот, что а, поделаешь? А, с точки зрения военной
0: истории, как вы можете спрогнозировать и оценить предполагаемый контур наступа в СУ?
1: А как? Потому что, во-первых, слишком много разговоров, когда готовишь наступление, не надо, наверное, об этом болтать. Слишком много поставлено на карту, и сейчас это, в общем-то, раскручивается. Правда, через некоторое время там кто-то, по-моему, американцы дали задний ход и сказали, но ну, если даже и провалится, ничего страшного, это не важно. Мало ли что бывает, военные удачи, неудачи. Но дело в том, что. Но оно, к сожалению, обречено на проигрыш, это будет контрступление просто, ну, просто печально, что погибнут люди. Вот это страшно всего. И жалко, когда гибнут люди, это наши солдаты, наши люди, мирные люди. И украинские солдаты, которых сейчас пустят просто вот в расход. Это очень жалко. И давно уже украинское руководство должно было понять, что ничего из этого не выйдет хорошего. Надо было принимать условия, как-то обсуждать в нормальной ситуации переговорный процесс. Но пока он не, не, не идет, не пойдет вот на том состоянии, поэтому будут жертвы. Это ужасно. Вот. Контраступления они вынуждены будут делать. Их заставляет а ситуация. Заставляют вот эти самые псевдосоюзники, которые на них накачали оружием. Это точно. И сейчас им надо какую-то вещь показать, но потом будет вот, ну, не очень хорошо. Вот печально. Вот это печально. С 1 мая вступили в силу некоторые законы, которые подписал
0: Владимир Путин. Так вот, например, о пожизненном сроке за госизмену, о депортации из так называемых новых территорий, за отсутствие с определенного времени российского паспорта, о лишении полученного гражданства по ряду причин, как можно оценить вот эти законы, было ли что-то подобное у нас уже в истории, и не закручиваем ли этот гаек вот ввиду так называемого предполагаемого военного положения.
1: Ну, предполагаемое военное положение, это исключено,
0: потому что... А там оно действует, кстати, на этих новых территориях? Нет, на новых действует.
1: территориях там был, я знаю, я знаю, там есть комендантский час, это понятно, а оно там действует на этих территориях, но и речь идет, некоторые ведь заявляют, что чуть ли не во всей стране ведут, нет, это раз... Во-вторых, по, ну, по части значит, вот этих рассуждений, по ведению паспортов, там проблема заключается не в том, что их принуждают, ситуация заключается в том, что люди уже, территория находится в состоянии Российской Федерации, значит, она существует, уже время идет, люди вступают в некие отношения ну, хозяйственного субъекта. Ну, например, я покупаю у вас там машину, да, вы там живете, я живу, я покупаю машину, надо оформлять, а паспорта у меня или у вас там Нет, получается, не получаешь паспорт, уезжай. Грубо говоря. Да. Почему еще? Другая проблема. Получается, мы вступаем жители иностранного государства, с которым мы еще находимся в состоянии достаточно напряженном, то ли приобретают имущество, то ли еще что-то делают. Это одна проблема. Вторая проблема, ну, судебной практики, собственно говоря, правовых отношениях. Другая проблема там еще вот в чем. Ну, как бы не секрет, что наводку на те места, где скопление наших военнослужащих, не просто идет по тому, что там телефонных звонков много. Их можно 10 телефонов положить в траву, включить их и ждать, когда ракет что ли ударит Никто так делать не будет Потому что приходит местный житель, который работает на них Там есть люди, которые согласны быть с Украиной. Это объективная реальность тоже И сообщать, да, здесь вот солдат много или еще кого-то Соответственно, их быстро вычисляют Но судить их невозможно, потому что они граждане Украины, граждане другого государства. И, ну, собственно говоря, их очень часто просто берут те, кто начинают вот так сотрудничать, их просто выявляют. Я это просто знаю из рассказов. Их просто выдворяют на границе, на территории Украины. Украина их тоже к себе не забирает. Говорят, вы все равно изменили нам с Донбассовой. И они там где-то на нейтральной полосе и живут. Вот эти люди, которые, в общем-то здесь совершают правонарушение. И эта ситуация опять становится острой. Поэтому либо ты уж здесь, принимая решение, становишься гражданином России, берешь российский паспорт, и тогда ты отвечаешь по всем законам этой страны, которой ты имеешь паспорт. И вступаешь тогда в правовые отношения, собственно говоря. Это даже лучше. Ты можешь поменять место жительства, работу, и ну, все остальное вытекает опять-таки для тебя. Поэтому это нормальное решение. Оно прошло время, и наступает другое время. Вот Относительно Наказание за такие вещи, ну, поскольку ситуация острая, и это вредит государству, и необходимо пресекать развитие таких панических слухов или какой-то пропаганды в сторону противоборствующей страны, то вполне нормально. В 1941 году вообще было заявлено, что всех паникеров и трусов расстреливать на месте даже было. Это в Москве... В 1941 году, по-моему, 15 октября было принято такое решение, что всех паникюров трус расстреливаются на месте, без суда. Вот такая была ситуация. Ну, пока такая ситуация. Потом, я думаю, когда все это закончится спецоперация, законодательство в этой части может поменяться. Но сейчас, да, острота дошла до того, что люди, распространяющие фейки, распространяющие панику, занимающиеся откровенной антироссийской позицией, сейчас будут подвергаться вот таким репрессивным мерам, да.
0: Угу. Госсовет Татарии внес в Госдуму законопроект, который обяжет студентов, обучающихся на бюджетной основе, отработать три года Это неправильно. не сразу,
1: я говорю, неправильно. Об этом уже обсуждало и университетское сообщество давно. Об этом и говорят эксперты, и в министерстве нашим профильном об этом тоже говорили, не поддержат. Я не знаю, что там будет Дума, как обсуждать, но это неправильно. В первую очередь, это неправильно в том, что оно вводит сразу коррупционную составляющую, во-первых. Во-вторых, оно вводит дисбаланс между людьми по социальному признаку, и это неправильно. А против против? Как, как дисбаланс по социальному признаку? Ну, вот смотрите, я председатель некой комиссии по распределению. Да? Ну, это обычно вообще председатель комиссии ректор, потому что я в свое время заканчивал... В советское время в у нас mm-hmm. была комиссия по распределению. Разумеется, там был ректор, декан факультета, представитель Министерства образования, но ну, поскольку там профильный, представитель с профильного министерства и еще несколько членов этой комиссии. И они вот составляли предварительный список, затем выставляли заявки, кто куда просит, кто по желанию туда записывался. Но некоторые не хотели ехать, куда, а кто не записался, их записывали, но ну, без их из желания, да? вот, соответственно, получалась ситуация такова, что людей так распределяли, потом были там недовольны, ну, что-то было, но тогда считалось это нормальным, поэтому, ну, как бы все хорошо, сейчас ситуация может оказаться сразу в том, что какой-то человек, который будет принимать решение вот в этой комиссии, ну, может от какого-то выпускника получить, соответственно, еще... Вознаграждение за то, чтобы кто-то его записал туда, куда человеку хочется. Вот. Это, это, это уже... Да, это проговариваем коррупционную составляющую. Она сразу создает коррупционную составляющую, что где-то чиновник удержится или сотрудник университета нет, нет, вот по баллам, там, по решению, все, там голосование. А кто-то скажет, ну да, мы тебя запишем там куда-то, туда, а тебя вот туда, а, его, а этого вычеркнем оттуда. Это первое. Я не говорю, что так будет, но это создает эту составляющую. Вот о чем речь идет. Но к этому может прийти. Вторая проблема, связанная с распределением, заключается в том, что тот, кто не желает по распределению ехать, должен вернуть стоимость учебы. Но у кого богатые родители или родственники, они откупятся. А человек, который... Ну, родители богатые или же учился сам по договору, платил... Это сделать не сможет. Что же получается? Богатым можно отказаться от распределения, а бедным нет. Это только связано с толщиной кошелька. Это неправильно. Правильный выход из этой ситуации другой. Он тоже был предложен давно уже вузами и профильным министерством нашим. О том, что надо наоборот определять. ну, Во-первых, есть еще другая проблема. Третья. Вот мы будем обязательно распределение. А вдруг в этой местности или где-то мы просто отправляем человека, а там нет условий. Либо человеку мы отправляем, а ему там зарплату ставят, ну, очень маленькую. И он говорит, а почему я должен приезжать сюда на маленькую зарплату, молодой человек, там, да, может, да, да, семья, да, да. а как я буду кормиться, жить? Это вообще не моя родина. Я, я хорошо бы, если дома был бы, я там в угу. своей там, квартире жил. да, а я куда-то приехал, где я там буду? Ну, нет условий человеку. И них и не будет. И ближайшие три года, пока ты отрабатываешь, ты будешь жить на съемной квартире всю зарплату тратить на жилье и на пропитание. И какие какие же перспективы у молодого человека, работающего в начинающем году специалиста? Нет, разумеется. Поэтому здесь, наоборот, предлагалось, во-первых, знать конкретное количество нуждающихся нам министерств, ведомств, где сколько кого надо, Конкретно. Вот в этом году у нас столько-то там фельдшеров, столько-то юристов, столько-то биологов, столько-то геологов. да? Это раз. Второе. Создавать условия трудовые для того, что ты приехал, ну, ты получаешь хотя бы служебное жилье, ты получаешь ну, какие-то деньги подъемные, ну, ты начинаешь работать. Это чтобы человеку увлечь. Но самое главное, что выход из этого достаточно простой, это целевое обучение. Вот, Да, мы знаем, например, что в этой местности, ну, в этом регионе нужны там, геологи. Ну, так и и вот они съезжают. А, целев... а нет, сейчас вы не знаете Целевое. По... Целевое, а... там договор. А... Там, а... если нет. ты за... не по-целевому, ты рассчитываешься уже с министерством, которое тебя заключало. Съезжает... Там есть много по, по суду, то, что
0: я несовершеннолетний подписывал когда договор о будущем несовершеннолетний, поэтому они по
1: суду, по-моему, это отказываются. Нет, нет, нет. нет, нет. Там, там сейчас все нормально проработан, этот вопрос. Дело в том, что у нас поступают люди совершеннолетние в большей степени. Mm-hmm. Это, во-первых. Во-вторых, ну, там нормально все с целевым обучением, потому что целевое обучение может пойти, например, на магистратуру. Там тоже очень важно. Ну, скажем, магистратура – это высшая часть уже… Так бакалавриат все уже больше нет. Как нет? он у нас по новому варианту, у нас есть и бакалавриат с магистратурой, и, магистратура, и специалитет. А, есть, да? Да-да, вот новое недавно было разъяснение министерства, по ним мы делаем. Только недавно оно пришло. Удивительно, бакалавриат не ушел из России, значит… Нет, конечно, но он и не может уйти, понимаете, есть специальности, где где нужен специалитет 100%, юристы четко сказали, ребята, хорошо, но мы переходим полностью на специалитет, медики были все время на специалитете, это понятно, сейчас многие инженерные специальности уходят на специалитет, это нормально. А там, где нужен ЛАК, где-то нужно это, остался бы калибрят, магистратуру, Потому что есть очень большое количество магистрских программ. Просто сейчас обсуждается тема какая? Что магистратура может быть два года, а может быть один год. Как такая тоже. А определяете, да? Да, это тоже. Но при желании. Какие программы разработаны? Есть программа двугодичная, может теперь быть и годичная. Вот годичная, например, для специалитета хороша. То есть, там есть нюансы. Почему? Потому что магистратура – это некая вот дошлифовка специалиста. Ну, скажем, смотрите, вам нужен специалист в области юриспруденции, ну, эксперт, допустим, криминалист-химик. Вот он бакалавриат химию закончил, магистратуру, юриспруденцию. Это уже нормально. Он конкретный специалист, отшлифованный, заточенный под то, что нужно нам сейчас. Вот этот специалист нам нужен, криминальный эксперт, химик и юрист. Либо, там, допустим, там, юрист и биолог, да? ну и так далее. Вот такие вещи. Ну, скажем, на рынке работает биолог, он же и юрист. Он закончил магистратуру юридическую, он уже знает все законы, и значит, всю продукцию, которая приходит на рынок, он проверяет, как, как и биолог, он уже знает. Здесь, очень все нормально. Поэтому эти варианты все они нормально работают, потому что вузы программы-то разработали, все хорошо. А вот есть такое мнение, что вот этот законопроект, который татарские
0: законодатели внесли в Думу, он мотивирован тем, что нужно заставить специалистов ехать на так называемые новые территории.
1: Нет, такого, во-первых, не было, там, по меня не обсуждали. Во-вторых, на новых территориях огромное количество своих специалистов. Я был знаю, например, Донецкий университет управления, Донецкое академическое управление, знаю, Луганский государственные университеты мне Дали, там большое количество преподавателей, студентов. Но там все нормально свои специалисты там есть это точно сейчас в Мариуполе будет вуз тоже он же пусть его строит сейчас он запущен работает но сейчас там достраивают корпуса то есть своих специалисты там нормально кто туда поедет желая едут предприятие новых там людей огромное количество вот сейчас там нет безработицы потому что все они будут возвращаться те кто были беженцами вернутся и со своего вернутся там есть и металлурги и шахтеры и так далее вот там Плотная городская застройка, там очень много людей. В целом эта ситуация будет там работать нормально. Там рынок пойдет хорошо с точки зрения развития промышленных производств. Это нормально. Там там своих хватает людей. Ну, вот
0: В свете вот этого татарстанского законопроекта вспоминается наш, уже внесенный от куртая башкирии в Думу, который принят к осмотрению. Если вспомните, месяц назад мы с вами обсуждали законопроект о применение более жестких мер к зэкам, которые отказываются от работы в на колониях. То есть, получается, смотрите, татарские коллеги законодатели пытаются обязательно воле людей работать, а наши пытаются
1: вне воли. Какой-то принудительный труд и там, и здесь. Ну, нет, во-первых, татарстанские коллеги предлагают непринудительный труд, они предлагают распределение, во-первых. Труд, он все равно человек, закончивший УЗ, пойдет трудиться, его никто не принуждает, потому что надо заработать, зарабатывать деньги. Да? Другое дело, что люди, конечно, будут искать там, где платят больше, где есть условия и так далее. Так-то создавайте условия, и люди поедут. Вот, в те места, где даже, может быть, неизведанные дали, города только строят, наверное, по месте, месте. если все нормально, поедут. Вот, Это одна проблема. Вторая проблема в том, что с заключенными... Но есть, вероятно, здесь свои нюансы, поскольку я не очень хорошо знаком с этой ситуацией. Поэтому здесь я бы от комментариев издержался. Но работа заключенных, она все-таки дает им свои там плюсы. Сколько я знаю, они там зарабатывают какую-то часть денег и могут ее использовать для собственно, питания. Там ларек у них, есть, что-то, они приобретают. Это раз... Второе, все-таки труд заставляет человека не в том, что он облагораживает человек говорил Маркс, по-моему, но труд немножко человеку саму вот степень вот этой... Ну, это я разговаривал с товарищами, социологами. Они говорят, что когда человек все-таки на зоне занимается чем-то, каким-то полезным делом, ну ему лучше переносится вот это само заключение. То есть он занят какой-то работой, немножко отвлекается от этих мыслей. А если он там сидит и киснет, и только делает там наколки на теле, какие-то татуировки или рассуждает о каких-то других вещах, но он так и остается в этом варианте. То есть, тут труд какой-то степени социализирует людей. Вот. Не означает же, что их отправляют какие-то рудники там, кайлом ломать камни. Там швейный производство, насколько я знаю, в Башкирии у нас деревообработка, насколько я знаю, то же самое. Ну, что оно есть на самом деле, я тут небольшой специалист, ну, такой закон, значит, приняли или предлагают принять, Возможно, в этом есть какая-то и подоплека. Надо просто это внимательно изучить.
0: Ну, насколько мы знаем, и специфических публикаций есть категория таких заключенных, называемых воров в законе, да.
1: которые даже советская власть не смогла. Они, они считаются, что им нельзя. Это. Если да. они будут работать, они вот не будут. Да, есть такая категория, и, вероятно, власть пытается еще с ними таким образом бороться. Но ее право. Не попадайте в тюрьму в конце концов, не совершайте преступления. Перенесемся на волю.
0: Завтра пятница, и в школу республики. На школах республики пройдет некое, некое такое.
1: Нет, не только в школах республики. Подождите. Это общая акция, которую <со-> предлагают провести по желанию во всех организациях учебных и мочих, скажем так, по тому погибших наших воинов. Вместо акции «Бессмертный полк. В школу нужно принести
0: фото прадеда, а у кого нет, это вот из своего школьного но я уже читаю, что вот мне что скинули, у кого нет фото дедушек, то с интернета скачать фото Шеймуратова, Кусимова, Матросова, Гореева. На что возникает такой законный вопрос? А почему нельзя, допустим, с фото Сталина прийти? Или еще каких-нибудь полководцев? Почему такой вот небольшой Я раз... вам скажу что так, это
1: рекомендация, которые рождены в какой-то школе, от которой вы там смотрите сайт или посмотрели, я здесь вам все это сказать не могу, у нас вообще до... Предпоследнее, вернее, последнее до вот этих всех решений было заседание Совета Бессмертного полка, я член правления, и у нас там были и представители Министерства образования, и представители Министерства труда и социальной защиты, и руководитель нашего Бессмертного полка, то есть, ну, полный штаб, там огромное много людей, вот, и мы обсуждали, как вообще будет шествие Бессмертного полка поскольку предполагал, что оно будет, но ну, вот сейчас оно отменено. Вот. И там, в первую очередь, как раз э, наш руководитель Бессмертного мука Курилов, э, он как раз жестко сказал, что не надо принуждать носить чужие там портреты или еще что-то, не надо принуждать, только добровольно. Наше главное требование – это общественная акция, народная акция, добровольность и э, то, что портреты надо нести своих. Пусть это герои тыла. Пусть они герои Великой Отечественной войны, пусть герои сопротивления, партизаны, но именно каждый должен все-таки увлечься историей своей семьи, своих предков. Это самое главное, потому что акция вообще была рассчитана на как акция поминовения памяти наших предков, которые на фронте, в тылу, в партизанских отрядах ковали победу. И здесь, конечно, вот это не совсем правильно, зачем распечатать портрет Шимуратова. Шимуратову поставлен прекрасный памятник, мы чтим этого героя и гордимся им. Но надо всегда понимать, что с этой войной связана память нашей семьи. Ну, дедушка, там, может быть, дядя, там, дедушка, может, вы не знаете своего дедушки, но чего-то там, у каждого человека же два дедушки и две бабушки. В конце концов, если у вас нет этой фотографии, но может быть, другая. Люди должны заинтересоваться, поинтересоваться, посмотреть и вообще расспросить, а что было с ними, как было. Было же... Ну, наши бабушки, собственно говоря, вынесли эту войну на их плечах. Они же пахали, сеяли, все это, отдавали на фронт. Благодаря им армия-то побеждала тоже. Отмена бессмертного полка в этом году... В этом году, Чем чем обусловлено? Было заявлено, что есть информация... Значит, о том, что будут террористические акции, что могут произойти некие вот такого рода значит, какие-то провокации, связанные с беспилотниками и прочими вещами. И поэтому для того, чтобы обезопасить людей, чтобы не было таких акций, решили отменить по всей стране. Хотя сначала глава страны, президент, он заявил, что бессмертный полк – это общественная акция, поэтому Тех города, где хотят проводить, пусть проводят, где опасаются таких акций, но значит, пусть не проводит, это по желанию регионов, вот, но затем все-таки приняли решение единое, вот. Ну, насколько оно верно или неверно, вот видите, разная сейчас Вот информация, несколько беспилотников атаковали наши нефтеперерабатывающие заводы, там в Ростове, насколько я знаю, где-то в Ростовской области, вот, да, там, да, под Брянском он, да, да. были взорваны два раза за рельсы, поезда сходились с рельсов, Значит, нашли еще несколько беспилотников, которые атаковали нефтеперерабатывающие объекты вот, или нефтехранилища, ну и, собственно говоря, вот атака на Кремль. Поэтому, возможно, информация такая была, и вот сейчас она как объективна, и поэтому беспокоятся об этом, но вот так вспоминания решили провести 5 числа. Она по желанию для организации. Но в учебных организациях, конечно, она нормальная, потому что там учебный процесс идет и она вполне вписывается в регламент учебного процесса. Это патриотическая акция, здесь ничего плохого нет. Это своеобразный урок истории. Поэтому для школ, то, что они проводят, правильно проводят, там надо обязательно. Мы в университете будем проводить, это необходимо. А у нас сегодня, кстати, будет соревнование физкультурное, тоже посвященное 9 мая. Наши студенты проводят. Ну, такая у них была идея, вот мы поедем открывать это соревнование.
0: Ну вот смотрите, вот Коля отменили бессмертный полк, а парад победы он не отменен, и у нас здесь в Уфе. Да. А какая разница тогда между одним мероприятием и другим? Тем более
1: они были жестко привязаны к итогу. Нет, во-первых, смотрите, бессмертной полк и они не привязаны никак. А через полчаса, после другого просто. Ну, чтобы не, не наложиться, место одно и то же. Ну, вот, в принципе, По... одна локация, одни и те же люди. Нет, люди как раз разные. Военные – это военные. Военные, во-первых, ну, давайте начнем с того, чтобы все понимали, почему военные получают зарплату. Они, когда становятся военными, одевают мундир. И они во многом ограничены в своих правах. Вот так. То есть, там партийные всякую принадлежность они имеют право проводить, пропаганду партийную, когда служат в воинской части, это, во-первых. Во-вторых, ну, все время они должны быть в мундире, а не просто как бы с вами там в костюме или рубашечке ходить. В-третьих, по тревоге они должны бы находиться в своей воинской части, а в случае начала, ну, вот таких, ну, военных действий или куда-то направят, не обсуждать, что я не хочу, или я занят, или у меня там какие-то свои проблемы. Нет, он должен собраться и поехать, и он дает, присягая, дает согласие, что он может потерять и здоровье, и жизнь. Это они все понимают, и военные, вот они подписались на это, поэтому они получают и пенсию, и зарплату хорошую, потому что они знают, что они в любой момент могут быть направлены нашим военным руководством, правительством на выполнение какой-то задачи, где они рискуют здоровьем и даже жизнью. Вот ну, такая вот у них ситуация. Как и у работников там, внутренних дел, там, Росгвардии. У пожарных такая же ситуация. Вот. Поэтому военные, они, если что-то с ними случится, ну, печально, это трагедия, и дай бог, чтобы никогда это не случилось, но военные – это военные. Это раз. Во-вторых, они организованы. У них есть команды, они сами знают, если даже что-то случается, они быстро будут действовать, что надо сделать. Рассредоточатся, быстро сгруппируются, окажут медицинскую помощь или еще что-то, все, что необходимо. Это военные. Они на это, как кажется, научены. Когда идет мирное шествие, где старики, дети, взрослые, люди, которые бегают с разной скоростью, у которых разное психическое состояние, у которых разная вещь, любая какая-то чрезвычайная ситуация приводит ну, к давке, к катастрофе. Даже не в том, что люди от чего-то погибнут, а погибнут от паники, от катастрофы, от вот этой давки. Это очень опасно. Поэтому опасные вот эти стадионы футбольные, почему там очень регулируют трибуны, Там неуправляемые люди, военные управляемые, а эти неуправляемые, гражданские люди. И здесь всегда существует опасность, которую надо всегда видеть. И ясно, что людям обычно, ну, рассказать, что если что-то случается, они разбегайтесь или разбегайтесь наоборот, либо там что-то делаете, ну, бесполезно, тем более там дети. Вот все, все связано только с этим.
0: Нет, ну, есть два мероприятия просто, здесь, опять же, диссонанс просто. Два мероприятия в одном месте, одни те же
1: зрители, и как бы э, одно отменяют, а другое не отменяют. Смотрите, зрителей не так много, как самих участников. Зрителей, собственно говоря, на параде тоже не так много, то есть, их сколько их поместится. Вот участники шествия бессмертного полка, там речь идет о десятках, сотнях тысяч, понимаете? Вот о чем. Зрителей-то всегда там немного не бывает. И во время шести бессмертного полка, я же его комментирую, и вижу со, со сверху даже с коптеров, сколько вообще кого находится, сколько идет в колонне, и сколько стоит ну, условных зрителей, сколько потом людей, как вот они расходятся. Я их вижу, висит еще один коптер, который показывает всю, всю картинку. Я вижу вообще, как вот потоки идут, понимаете? Вот, это одна. А военные, они проходят коробка, сразу уходят. Там, там, в принципе, все нормально. И это... У военных это поминовение военное, парад это явление, связанное с военным ритуалом, поминовение темы победы Советского Союза вооруженных сил и теми, кто погиб за победу среди военных, это их. А гражданский полк – это гражданские акции поминовения, когда мы внесем портреты и военных, и мирных людей, и всех, кто был там в тыла. Это немножко другое. У нас это семейное, а парад это, – это государственное. То есть, парад – это общегосударственное явление. А парад проводится, ну, и, со другой стороны, как демонстрация. Вот у нас есть армия, вот у нас есть такая техника. Вот как у нас, значит, есть офицеры, есть там, солдаты. Вот они есть у нас. А... Это акция, это наша, она семейная, она гражданская, это акция поминовения. Она совершенно к параду не имеет никакого отношения. Они разводятся по времени, но чтобы просто на одной площади они не, не, не мешали друг другу. Но это совершенно разные вещи. Там они все посвящены 9 мая, разумеется. У нас все 9 мая посвящено 9 мая. И пробеги и атлетические забеги, которые там бывали или будут, или есть. Это все посвящено им. Но это просто разные варианты восприятия того, что было. И вот у военных свое, ну, исторически там, сложившееся еще давно, там, с 18 века. Вот. А у гражданских это свое. Это не одно и то же, на самом деле. Угу. Кажется, что это государство организовало не совсем так. Вот... Потому что движение «Бессмертный полк» – это общественное движение. Оно создавалось вообще самим обществом, то есть людьми. Государство поддержало, что да, это неплохо, это хорошо, но раз люди так хотят, пусть будет так. Ну и хорошо, пусть будет так. Я напомню, что движение общественное...
0: «Бессмертный полк» было создано в Томске для компании «ТВ-2», насколько я помню, в нулевые годы. Да.
1: А-а-а. Там несколько тележурналистов да, создали.
0: И да, выжили из страны, и менее регулировали в Израиле. Ладно. А на этой неделе в центре «Сибая» был снесен постамент из-под бюста Ахмета закива Леди. Сам памятник был демонтирован еще в 2021 году под предлогом реставрации, но до сих пор его не было возвращен на место. И сейчас вот башкирские националисты или те спикеры, которые представляют эту категорию общества, они обеспокоены этой ситуацией и утверждают, что якобы таким образом имя Закива-Лиди хотят вымыть из истории республики и придать забвению. Вы согласны с этим утверждением?
1: Нет, я не согласен с этим утверждением. ну Во-первых, ситуация с постаментом и с бюстом – это, скажем так, муниципальная тема, которую я сейчас не могу комментировать, потому что я не знаю, какие там основания, что они там делают, либо реконструкцию, либо действительно ремонт, либо там еще что-то бывает. Это всякое бывает. вот У нас была такая же история. Несколько лет назад на Красной площади <соединяющей> стоит памятник Жукову. Среди Белого дня притащили, кран распилили его на несколько частей, погрузили машину увезли. <соединяющие> и увезли. И все так, да вы что? Это что это такое творится там? Как это средь Белого дня? Потом сказали, что надо было реставрировать, там, оказывается, там что-то были уже... Ну, чуть ли не развалился, но что-то неправильно сделано. И через это время привезли, ну, в общем, поставили нормально, да. Возможно, какие-то есть такие проблемы. Возможно, там идет какая-то своя реконструкция. Это уже решение муниципальных властей это их но уже три года <связь> <связь> вот у нас улица пушкина наконец сделали быстро вот это одна проблема вторая проблема власти пытаются там убрать имя волейди но его не уберешь пытаются потому, что... Что... нет как пытаются где пытаются вот в сибае значит памятник убрали на реставрацию постамент переделывать снесли или еще что-то что значит пытаются ну, у властей вообще спросили вот понимаете, а тут власти сказали, пытаемся, да, нет. Но смотрите, вот у нас есть библиотека в леди Ну, что, ничего не пытается? Вот она существует, национальная библиотека. Вот на Ленина, улица Ленина, да? Есть у нас улица Ленина, в леди кстати, бывшая улица Фрунзе. но ну, пока ничего никто не пытается. Я вот не вижу попыток чего-то. Соответственно, в учебных планах, там, в учебных учебниках есть, что это был один из организаторов движения «За автономию». Вот здесь я поправляю всегда. У нас был, да, один акцент, что он чуть ли не создатель Башкирской республики. Но, ребят, это неверно. Создателем Башкирской республики был башкирский народ в лице его элиты. Там было много людей. Валиди примкнул к этому процессу, потому что вообще первым был Шариф Манатов, если уж правильно, как историк рассуждать. Первым возглавлял, кстати, башкирский крутая Шариф Манатов. Так вот, в Леди был один из ярких лидеров, но один из... Там был и Манатов, и другие товарищи. Там было очень много людей, ну вот смотрите, которые создавали республику. Поэтому здесь никто из общего, так сказать, сонма героев его не вычеркивал. В учебниках он остается, как тюрколог, книги его изданные. Вон, пожалуйста, зайдите в библиотеку или в книжный магазин, они продаются. А-а-а. Кто их вычеркивает? Это... Их никто не, из библиотеки или из книжного магазина не изъял. Издание проф. сейчас публикует э,
0: цитату из Андрея Назарова, который, кстати, как участник Сибаева тоже. Вот что он сказал по этому поводу. Валиди стоял у истоков образования Башкирской республики. До этого, как вы знаете, башкиры никогда не обладали своим государством, и только группа людей в главе с Валиди образовали тогда Башкирию. Ну, как бы косвенно вас
1: Ну, Назаров, посмотрите? да, он говорит, что это был такой факт, но элиты башкирские молодежь, молодые люди, они смогли этот вопрос провести и создать такую республику. Это сложный был процесс. Там были искания большие, там были противоречивые отношения. Все было. Но это была революция, гражданская война. Мы это должны все понимать. И были потом обиды, и уход, и бегство. там Все было. Это везде так все рождается. Не не все так просто. Как французская революция своих же создателей революции потом гильотинировала, точно так же и здесь. Это очень сложный процесс. Революция, она всегда такова. Чем-то она заканчивается. Кто-то в семнадцатом году штурмовал Зимний дворец, а в тридцать году шел, так сказать, был расстрелян в подвалах Лубянки. Ну, это тоже мы хорошо знаем. Просто я вам говорю, что процесс революционный – это очень сложный процесс. Вот пока что говорить о том, что вот в Сибае что-то произошло и Валеди там что-то вычеркнули, ну посмотрите, сходите магазины, книжные, поглядите на то вывески. есть угроза, угрозы имени Валеди нету. Зачем должна быть вообще угроза имени Валеди? В чем в чем ее составляется угроза? Это один, вот Назаров это один из основателей Башкирской республики. Это действительно так. Которая была создана на третьем Курултайе в декабре 17 года. И которая существовала, действительно существовала в 18 году. В 19 по соглашению стала частью Российской Федерации. И мы наследники этой традиции исторической. Угу. Наша республика Башкорстан. За финалем нашей местной политикой
0: И скоро будет праймерис Единой России Может быть, вы даже принимаете участие?
1: Нет, я не член никакой партии Не был никогда членом партии И я не принимаю участие. Так,
0: вам известный боец Маджев Монсон Гражданин США, да, кстати
1: который живет в Уфе уже несколько лет Очень а, интересная я колоритная такая личность Он собирается стать, вроде как он заявил, что Собирается я стать
0: знаю. депутатом И подал заявку
1: на участие в праймерис Я знаю, потому что у нас По-моему, с ним в праймерис участвует глава аппарата нашей общественной палаты Шамиль Шараги. Валеев. Да, Шамиль Еремзильевич. Я у меня как раз спросил, кто. И третий, по-моему, крас... женщина или девушка с этого... фамилией Краснова, по-моему. Вот ему говорят, нас, по-моему, трое. Он, Краснова и вот этот, да. А как вы считаете, это как бы...
0: Как можно ценить вообще приход, допустим, вот, человек, который сложно, сложно говорит по-русски в парламент. Может быть, там будет синхронный какой-то английский перевод появится. Не знаю. Как это вот... Ну, нет, на самом
1: деле, конечно, удивительно. Это удивительно. Но я вообще немножко посм... ну, стал следить за ну, судьбой этого человека. Но очень интересно, да. Он, он такой патриот, кстати, республики. И он такой очень искренний человек. Да он даже Z, по-моему, здесь... Вот, ну... Но... Ну, это, ну, мало ли, что он там сделал, но дело в том, что он он очень республику любит, вот, и он вообще как-то много чего делает, и он такой узнаваемый человек, я не знаю как, но если по закону все нормально, если конституционно он ничего не нарушает и имеет право подавать на депутатство там, и чтобы его избрали, ну, почему бы и нет, ну, а что теперь делать? Ну, Ну, вот так, значит. Можно назвать его фриком? Нет, фриком бы я его не назвал, человек цельный, это видно, что очень цельный, и не, не то, что он идет по поводу каких-то этих таких хайп, хайп, хайповых вещей просто, или нет, в этом плане нет, у него есть какая-то своя идея, своя цель, не знаю, почему так, ну вот подал, да, это факт. Спасибо большое, что вы нашли время прийти.
0: Я вас поздравляю с наступающим 9 мая. Спасибо. Вот. Надеюсь, что мы скоро с вами увидимся. Всего доброго. До свидания. Всего хорошего. До свидания.